La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Iniciamos. Es así y punto. Se viene el cierre del año. Estamos ya en los últimos días. Hoy jueves 29 de diciembre. A dos días que termine esta, este 2022 espectacular. La verdad que un año espectacular. Año muy bueno. Eh, año mundialista. Año con Copa del Mundo. Y bueno, y aquí estamos. Nosotros acompañando a ustedes. El deseo que tengan una feliz fiesta, que tengan un gran año nuevo. Eh, hoy estamos haciendo el anteúltimo programa de Es Así y Punto de, esta, de este año 2022. Mañana, viernes 30, también tendremos programa. Un poco con algunas historias. Quiero un poco recordar lo que pasó en el año, hablar un poco de este año 2022, lo que dejó en el aspecto futbolístico. Eh, y el próximo lunes, ya el lunes 2 de enero, estaremos también hablando del 2023, lo que esperamos de este nuevo año, especialmente en el que te, lo que tiene que ver con el fútbol, en estas, eh, esta manera de acompañarlos a ustedes, de por lo menos darle algunas historias, de por lo menos darle algunos programas. Estoy en periodo de vacaciones, sin embargo me he encargado en las vacaciones, aunque la empresa no me pague y no me importa, de, de trabajarles a ustedes, de dejarles estos segmentos, de dejarles estos podcasts, en cierta manera por el agradecimiento de haber estado presente siempre con Es Así Punto, haber escuchado cada uno de los programas, haber puesto a Es Así Punto como el tercer podcast más escuchado eh, en ESPN. Por lo tanto, eh, es una recompensa hacia el esfuerzo o hacia el apoyo de ustedes hacia nosotros. Eh, conté anécdotas de mi etapa eh, como periodista, conté alguna anécdota o algunas, de lo que fue mi, mi cobertura en la Copa del Mundo de Qatar 2022. De repente uno puede acordarse alguna que otra por allá. Pero tengo algo que quería compartir con ustedes, de lo que fue una, una experiencia para mí inolvidable, estupenda. De esas experiencias eh, de vida que me marcaron. Yo no era periodista, apenas comenzaba a incursionar eh, como aficionado al fútbol. Ya hacía algunos años que lo hacía, ya estaba identificado como hincha, hincha de River. Y bueno, yo vivía en Mar del Plata, tenía prácticamente unos 15 años más o menos, 15 años. Eh, en los veranos de Mar del Plata, lo que era diciembre, enero, febrero, es cuando hay vacaciones, la, la escuela termina, la, el colegio termina fin de noviembre y se reanuda en marzo. Por lo tanto, son meses, diciembre, enero, febrero, que uno los utiliza para trabajar, especialmente enero y febrero, hay mucho trabajo porque mi ciudad natal, Mar de Plata, es una ciudad balnearia, por lo tanto va mucha gente a veranear y bueno, la gente va a la playa, se abren nuevos restaurantes, se abre más comercio y uno consigue trabajo, heladerías, por lo tanto uno lo que hace es trabajar esos dos meses, juntar algo de dinero y después a partir de marzo seguir estudiando y bueno, uno por lo menos tiene algo de dinero para gastar en sus cosas, sus cosas personales y va estirando Más allá de que uno, por supuesto, uno vive con su familia, vivía con mi, mis, mis padres, eh, ellos me dan de comida, no pago hospedaje, pero siempre hay gastos personales que uno los acaba de ese dinero. Yo trabajaba todos los veranos y en una oportunidad mi mamá me dice que casualmente en un club de Mar del Plata, el club Kimberley, estaban anotando y buscando personas para trabajar de acomodador en el estadio. ¿Qué era acomodador? Era simplemente... Eh, recibir a la gente para eh, ponerla en, en su asiento, acomodarla en su asiento cuando se jugaban los partidos de verano. 
Mar de Plata, como va mucho turismo, siempre en el verano se juegan partidos amistosos. Juega River, Boca, Independiente, San Lorenzo, Racing. Antes se hacía un torneo entre los grandes. Después fue cambiando, ahora también se comparte con Mendoza. Pero antes esos campeonatos, Copa de Oro se llamaba, se jugaban en, en Mar de Plata todos los partidos. Y había muchos encuentros. Por lo tanto, en este club anotaban gente joven, muchachos que quisiéramos trabajar en el estadio, que quisiéramos ser acomodadores en el estadio. La verdad que no los pagaban, o sea, no los pagaban un centavo, pero teníamos ciertos beneficios, teníamos tres beneficios. Primero, nos vestían, nos daban ropa deportiva. Recuerdo que era un, un nosotros llamamos un bus, una, una ropa deportiva verde o roja, de adidas. Eh, todo verde, o sea, la parte de abajo un pantalón verde, ese pantalón de jogging, y una, y una parte de arriba una eh, como una campera de, de, de abrigo con cierre, verde también. O podía ser roja, a mí me había tocado roja, eh, con las mismas rayas blancas, las tres rayas blancas, y entonces nos regalaban esa ropa. Y trabajábamos con esa ropa y después nos quedábamos con la misma. Ese era uno de los beneficios. Otro de los beneficios de trabajar como acomodador, solamente los días que había partido, por supuesto que eran pocos días en, el, eh, en la semana, un par de días, otro de los beneficios era que veíamos los partidos gratis. Entonces podíamos estar en el estadio y teníamos eh, acceso a todos los partidos, no veíamos todo el campeonato, todos los encuentros, lo cual ya con eso yo estaba contento. Y el tercer beneficio era que recibíamos alguna propina, algún tip, algo de plata nos daban. Porque, ¿qué pasaba? Llegaba la, la gente, eh, entraba al estadio, iba hacia el sector, hacia el sector donde tenía la entrada, que había una platea cubierta, una platea descubierta y dos populares. En las populares la gente se acomodaba por sí sola. La gente se acomodaba en las populares sin inconveniente. Eh, había un sector de platea techada y un sector de platea eh, descubierta. Eh, yo me tocaba casi siempre en la platea descubierta. Entonces, uno llegaba a la puerta de cada acceso, cada acceso tenía una letra, por ejemplo, la letra B me tocaba. Estaba en la puerta de la B, llegaba alguien con la entrada y yo lo llevaba hasta el asiento, con una gamuza le limpiaba el asiento, la gente se sentaba y le ubicaba, aquí, aquí se tienen que sentar. Y bueno, me daban a veces algunos una propina, algún pesito, no sé, lo que sería un dólar, 50 centavos, me daban, me daban algo. Y perfectamente, bueno, yo volvía, a buscar a alguna otra persona. Había grupos de 5, 6, 7 personas por, en cada una de las puertas. 5, 6 muchachos que hacíamos ese trabajo. Y yo contento de la vida. Contento de la vida eh, me ponía a, a, a recibir a la gente. Por lo tanto, bueno, cada jornada la disfrutaba mucho. Hacía plata. Me hacía, veía los partidos. Y bueno, pasaba una, una muy, muy linda noche. Eh, cuando... Venía un clásico, un River Boca, empezaba el problema. El problema porque siempre hay gente que llega tarde y siempre hay alguno que se sienta en el lugar incorrecto. Cuando empezaba a llevar a la gente y el partido había empezado, venía uno tarde y había que ubicarlo. Iba caminando, llegaba al asiento y tenía que pasar por delante de cada una de, la, de las personas que estaban sentadas. Y permiso, permiso, permiso. Y de repente llegaba al asiento y alguien estaba sentado. Pibe, comenzó el partido, movete, loco, movete. Eh, 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 salí de ahí, de ahí, están jugando, ¿por qué no llegaste más temprano? Y entonces a uno empezaba a tener una incomodidad a uno, porque nadie dice que no, yo de acá no me muevo. No, pero este asiento no es suyo, sí, este es mío. Vaya, vale, a sentar al otro lado, pero está el estadio lleno. 
Bueno, y se armó un lío bárbaro, se armó un lío bárbaro. Y ahí había problemas, y uno discutía con uno, y, y la verdad que se ponía muy densa la situación. Eso siempre pasaba en los clásicos, en los River Boca, o en partidos de gran convocatoria donde el estadio se llenaba. Odiaba los últimos minutos, odiaba cuando el partido comenzaba, me estaba perdiendo el partido, y yo teniendo que estar acomodando a la gente eh, eh, para un asiento y otro asiento, y pasar por, por delante del resto, y después había que, había que salir... Y a, a lo que hacían a uno era insultarlo. Pibe, correte, salí de acá, movete, dale rápido, comenzó el partido, salí, sentalo en cualquier lado. Y bueno, con el tiempo fui aprendiendo de que era un momento incómodo ese. Y la verdad que hasta a veces al que uno llevaba estaba tan molesto porque uno no le conseguía el asiento, porque era un dolor de cabeza, que al final después ni propina nos daban. Eh, y era un disgusto de cruzarse enfrente de la gente eh, con este tipo que había llegado tarde. Por lo tanto, llegué a tomar una decisión. Cuando comenzaba esa, el partido, yo me iba. Cuando comenzaba el partido, yo desaparecía. Me iba por otro, por otro sector, me movía, bla, y ya no sentaba más a nadie. Que se arreglaran, que la gente se arreglara. Y un día, en esa decisión, es cosa de que no quería amargarme ni, ni complicarme con la gente, me fui hacia, hacia otro sector, Claro, tenía que yo desaparecer del sector donde estaba, la, la partida descubierta, porque indudablemente el jefe me iba a decir, eh, sigue sentando gente. Y yo desaparecí, no se daban cuenta, ya el estadio era, estaba lleno de gente, los que llegaban tarde, los que no querían ser atendidos por nosotros, eh, por los acomodadores que damos vuelta por todos lados y algunos que también se iban conmigo, pero lo cual ya tenía un movimiento, uno era fácil desaparecer. Un día fui a otra platea y me quedé ahí sentado viendo el partido, y era un partido final, jugaba River Boca. River Boca jugó en un partido que decidía un campeonato. Dentro, más allá que era un torneo amistoso, se decidía en ese encuentro. Me senté en otra platea, me quedé ahí, que la gente se acomodara, y ahí vi el partido tranquilo. Vi el primer tiempo, River ganaba 1 a 0. Un River que jugaba, recuerdo, Ramón Díaz, jugaba Filiol, que fue campeón en 1978. Eh, jugaba Daniel Alberto Pasarela, un equipo muy competitivo tenía River. Eh, me siento en otro lado y observo el partido. Y termina el primer tiempo, River ganando. Eh, comienza el segundo tiempo, River ganando. Con esa victoria, River conseguía el título. Con esa victoria, River conseguía el campeonato. Eh, ya estaba yo emocionado porque River estaba logrando, eh, por más que era una copa de leche, pero era la copa de leche. No me importaba, yo contento que estaba ganando la copa de leche y que le estaba ganando a Boca. Y en un momento se me ocurrió la idea de bajar a la cancha, de meterme en la cancha. Como yo tenía no acceso, pero tenía la, la indumentaria y estaba vestido como algunos de los trabajadores del estadio, era un poco más fácil tener acceso a ciertos sectores. No tenía vía libre para moverme donde quisiera. No la tenía. Pero sin embargo, yo tomé el riesgo y dije, quiero meterme en la cancha. Ustedes vieron que muchas veces cuando se juegan partidos, Eh, hay muchos intrusos que se meten en la cancha y que festejan con los jugadores. Yo dije, quiero ser uno de ellos. Por lo tanto, conocí el estadio porque ya trabajaba de hace muchos años, porque lo hice en más de una oportunidad, este, este trabajo de acomodador. Por lo tanto, me fui hacia una de las, uno de los extremos. Había una, una escalera en caracol, nunca me lo voy a olvidar, de color amarilla, y descendí hacia el sector de abajo, el sector de los vestuarios. Empecé a caminar por ahí y no había absolutamente nadie. Estaban todos muy presentes y muy atentos al River Boca. 
De repente me crucé con alguien que trabajaba por ahí, pero como me vieron vestidos, me vieron vestido con la, con la ropa de acomodador, la ropa de trabajador del estadio, que era muy identificada porque eh, todo vestido de rojo, de los pies a la cabeza o de verde, era un rojo fuerte, todos sabían que era gente que trabajaba en el estadio. Por tanto, nadie me dijo nada. Caminé por los vestidores, por afuera de los vestidores, y llegué al túnel, al túnel de salida a la cancha. ¡Qué emoción! Estaba en el túnel de salida a la cancha, y mirá hacia el fondo y estaba jugando River Boca en la cancha. ¡Qué emoción! El partido no había terminado, lo hice antes que terminara. Y empecé a pensar, ¿me meto o no me meto? ¿Me meto en la cancha o no me meto en la cancha? Eh, lo cual no era fácil. Por lo tanto, no había nadie. Y dije, sí, me voy a empezar a meter a la cancha. Empecé a caminar, a caminar, y de repente aparecen dos policías. ¿Qué haces acá, pibe? Salí de acá. No, 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 le dije. Me quedo acá al costadito, me quedo, me, quedo, me quedo al costadito. Yo trabajo acá, trabajo acá. No, no, pero no puedo estar acá. Dije, no, me quedo al costado. Ok, quédate ahí sentado y no te muevas. Y me dejan sentarme al costado de la cancha. Había una fosa donde ponían agua para que la gente no saltara de las tribunas a la cancha. Algo que después desapareció con el tiempo porque hubo gente que se ha tirado las fosas. Puede que algunos estadios tengan todavía esa fosa con agua. Y me quedé al borde de la fosa sentado donde termina el césped, eh, entre la tribuna, la fosa y donde está la cancha, y del lado de la cancha, pero lo más lejano posible del campo de juego. Me quedé sentado ahí, al costado, tranquilito, sentado, pasando desapercibido. Faltaban pocos minutos hasta que el partido termina pitando el árbitro, finaliza y River le ganaba Boca 1 a 0 y era campeón de esa copa de leche. Yo me metí en la cancha. Ya los jugadores de River se abrazaban, los jugadores de River eh, contentos, eh, reciben la copa, eh, eh, los de Boca se van y empiezan a dar la vuelta olímpica. Y yo empiezo a meterme con los jugadores a dar la vuelta olímpica. Empiezo a abrazar a los jugadores y a correr con ellos. Y, y, y empiezo a, a girar todo alrededor del estadio y vivir una noche espectacular, eh, inolvidable. Yo dando la vuelta olímpica con 15 años con los jugadores de River en el campo de juego del estadio Ciudad de Mar del Plata. El estadio que había sido, fue un estadio mundialista en Argentina 78, un estadio grande. Y bueno, feliz, muy contento, muy contento. Y la verdad es que algo inolvidable, espectacular. Eh, no podía creerlo, no podía creerlo. Y di toda vuelta al estadio y, me, y disfruté con los jugadores. No me sacaba fotos porque no existía el teléfono ni las, ni las propias fotos. Eh, era algo que... Ni les hablaba a los jugadores porque también tenía cierta timidez de poder hablarle a los jugadores, pero me acercaba a ellos y si podía, eh, corría al lado de ellos en esa famosa vuelta olímpica, donde había también otros, otros muchachos que también se habían metido ahí. Eh, el fin de semana, después de esta experiencia formidable, se la conté a todo el mundo, pero viene un amigo que no, no le había contado que trabajaba en un kiosco de revistas, lo que era un kiosco donde vendían las revistas diarios, y me dice, ¿sabes una cosa? Vi un muchacho igual que tú en la revista Goles, con los jugadores de River, dando la vuelta olímpica. Le dije, pues yo estuve ahí, vamos a verla. Fuimos hasta un kiosco de revista, pedimos la revista, que uno siempre la pedía y, y la hojeaba y la gratis, ¿no? Cuando la abrí, en la página del medio aparecía Hernán Pereira con los jugadores de River dando la vuelta olímpica. Una emoción 
increíble, no podía creerlo. En una de las fotos que sacaron, yo salí con los jugadores. Fue espectacular. Llegué a mi casa, le conté a, a, a mi familia, y mi papá enseguida me dijo, vamos a comprar la revista. Y la fuimos a comprar. Y ahí estaba yo, orgulloso. No era la revista Goles, que era la competencia de la revista El Gráfico. Eh, después la revista Goles desapareció. Y ahí estaba yo, en la página del medio, en una foto blanco y negro. Recuerdo, no fue a color, fue blanco y negro. En la revista salían fotos a color, pero no saldrían tanto. Sería muy caro en aquel entonces. Le estoy hablando de, más o menos fue con 1981, 82. Creo que fue 1981, ese verano, si mal no recuerdo. Y, y salí yo en la foto de, de, del medio con los jugadores de River festejando el campeonato. Fue la verdad que algo inolvidable. La revista con el tiempo no sé por qué la perdí, lamentablemente. Y haría lo imposible por poder recuperarla, por poder tener esa foto. Con el tiempo la busqué en YouTube, la busqué a través del Internet. Nunca, nunca la encontré. Y sé que va a ser muy difícil poder, poder encontrarla. Eh, tendré aquí algún archivo de revistas. Encima no es como el gráfico que es una revista eh, que, que tiene colección y que se pueden encontrar revistas viejas. Pero sin dudas, aunque han pasado... 40 años de aquel momento, la verdad que fue espectacular, la verdad que fue inolvidable. Nunca me arrepentí de haber sido lo atrevido que fui de no enfrentar a la policía, pero decirle a la policía que, que yo me iba a portar bien, que me dejara al costado y poder dar una vuelta olímpica con los jugadores. Algo que me marcó de por vida, algo que nunca voy a olvidar. Hasta mañana. Es así y punto.